0: Hay personas que no necesitan esperar a que las cosas en México se pongan peor, porque desde hace mucho la están pasando mal. Son quienes, con o sin emergencia sanitaria, tienen que salir a las calles a trabajar o ganar algo de dinero a como de lugar por una razón. El día que no salen por dinero, no comen. Y sus familias tampoco. Hoy presentamos La vida en tiempos del COVID-19. ¿Qué hay con los trabajadores informales? Entendemos que hay organizaciones, grupos y hasta gobiernos que aseguran que buscan la manera de ayudar a las personas más pobres del país. Porque mientras México se encuentra en una cuarentena, en una emergencia sanitaria por la presencia del coronavirus, COVID-19, la economía en general se va deteriorando. Y eso significa que... Por más esfuerzos que se hagan, siempre hay alguien que se queda al margen. Por ejemplo, ¿qué hay con los vendedores de café que se trasladan en triciclos donde transportan pan, azúcar y agua caliente para preparar las bebidas? ¿Qué hay con los vendedores de lotes, los que limpian en las esquinas los carros para pedir una moneda? ¿O con las personas que van casa por casa vendiendo tortillas u otros productos como fruta? ¿A ellos quién les ayuda? A veces ni siquiera los triciclos en los que se mueven o los puestos en los que venden son de ellos. Se los dan a trabajar, ¿eh? En fin, para ese segmento de la población con o sin emergencia sanitaria, la ayuda llega a cuentagotas. Cuando llega? En las calles de la Ciudad de México ahora hay menos personas, menos clientes. Incluso para los vendedores informales, eso significa que habrá pocas ventas y por lo tanto menos ganancias. Las escuelas dejaron de abrir sus puertas y pasaron del encuentro físico al virtual. En los trabajos va el menor número de personas porque el resto se supone que deben quedarse en casa. Sin embargo, ellos siguen en la calle. ¡No hay de otra! Nosotros llevamos a cabo varios recorridos para conocer las condiciones en las que se encuentran estas personas. La labor de los medios de comunicación es esencial porque ellos dan a conocer la información que se requiere para el día a día y son la vía para que las autoridades hagan llegar hasta los rincones más alejados los mensajes importantes. Parte de esa labor es la que se lleva a cabo en estos recorridos. Se trata ni más ni menos que de la vida más allá de las leyes o de los buenos deseos de los políticos que hablan de pobreza o riqueza. <risas> Estas son personas e historias reales y ellas hablan más que cualquier estadística que pudiéramos presentar porque no son números, tienen voz y sentimientos, pero sobre todo necesidades. Con esta labor por llevar a cabo iniciamos un día de abril los recorridos. Había que ir hasta cada uno de esos puntos donde suelen estar, donde trabajan. Muchos de ellos no tienen un espacio fijo, pero sí tienen recorridos ya establecidos y se mueven un poco como los lleva el viento y otro poco con base en cómo va avanzando el negocio. Así llegamos hasta una esquina de la Ciudad de México, una de las llamadas colonias populares. Le respondo, pero no digo mi nombre. Dijo la persona a la que habíamos encontrado trabajando en la calle. No obstante, del llamado de las autoridades a quedarse en casa. La otra condición que nos puso fue que no mencionáramos la esquina donde lo encontramos. ¿Y saben por qué? No crean que porque hubiera temor o al peligro de enfermarse o de contagiarse o a su familia. No, su temor era que si nosotros mencionamos la ubicación exacta, la alcaldía a la que pertenece, la colonia que recorrimos, podría impedir que siga trabajando. ¿Y luego qué hago yo? Nos dijo...
1: ¿Cómo se llama usted? Me llamo
2: eh, Pedro.
0: ¿A qué se dedica usted? Vendiendo fruta. ¿Vendiendo fruta? ¿Ya tiene mucho en este negocio? Tengo unos 10 años. ¿Cómo le está haciendo usted para poderse la llevar? Pues la verdad, la verdad,
2: pues nomás le puedo darme vueltas, lo que vendo ahorita, le vuelvo a, echar, vuelvo a echar, porque si no se imagina, si no vendo. ¿Cómo hay de gente? Pues la verdad no hay nada de gente, nada, está vacío. Ayer eran las 3 de la tarde y no me había persignado.
0: ¿eh? ¿Qué ¿A qué horas empiezas normalmente? A
2: las 11.
0: A las 10. De 11 a 3 no te habías persignado. ¿O cómo le vas a hacer? Porque esto todavía faltan. Pues sí...
2: Uh... Pues sí, la verdad, mire, la verdad, la verdad, pues ahora sí que le estoy luchando por, por, porque tengo, de por medio tengo mi esposa y tengo dos niños. Pero la verdad, pues solo sí tengo que salir a trabajar.
0: No hay de otra, hay que salir a chupar. ¿Se va a usted a inscribir alguno de los
2: apoyos del gobierno? La verdad estoy viendo en eso, porque la verdad, pues así ahorita, ahorita la situación, pues, ya tiré, creo como tres a diez, ya tiré. Y tuve que volver a comprar con mi dinero que se domina. Y con poco que sale, como no nos mandan de vuelta, porque sí, para ahorrarme, la verdad es que ahora
0: Cuando los de allá le dicen, oye, es que no pueden salir y todo eso, pues, ¿qué les dice usted?
2: Sí, sí, no, el trabajo. La verdad, la verdad, ahí también, pues ahora sí que. pues sí, tiene que ser, Pues sí, trabajar,
1: salir a trabajar todos los días. Nadie no otra. Gracias, don Pedro.
0: Basta decir que se trata de un puesto de madera A manera de una mesa Y que en medio forma un cuadro Protegido por tres vidrios El cuarto espacio está libre Para que el vendedor que no se llama Pedro, pero que así quiso que lo llamáramos, pueda maniobrar y cortar la fruta que vende todos los días fuera de una sucursal de un banco y frente a los domicilios que recién tiraron para construir una más de esas tiendas rápidas cuyas letras del nombre suelen ser rojas con dos letras X en medio. Ahí ha permanecido, llevando y trayendo todos los días su carrito soportando en dos ruedas la fruta que le vende a los trabajadores de la zona y uno que otro vecino, pero... Hay un problema. Hoy esas personas que trabajan en los negocios cercanos ya no le compran porque muchos de ellos permanecen en sus casas. Solo que Pedro pues no tiene esa suerte. Él compra fruta por la mañana y cerca de las 11 de la mañana la ofrece a sus clientes. A ver para cuánto tiempo le da lo de trabajar en ese lugar porque sus ventas han ido a la baja. Porque es muy complicado que un día llegue a su casa y les diga a su esposa o a sus hijas que ahora no hay dinero para comer ese o el día siguiente. Esa, esa es la última de las opciones. O por lo menos este hombre no lo tiene contemplado así. A ver cómo le hago, subrayó. Continuamos entonces el recorrido que... Nos llevó a un sitio no muy lejano. Tal vez sea útil compartir con ustedes que se trata de una alcaldía cercana al centro de la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional de la Capital del País. Pero de ahí nos dirigimos un poco más hacia el norte de la capital. Igual, en colonias a las que llaman populares o tal vez de las menos adineradas de la ciudad. En fin, el caso es que llegamos cerca de una escuela técnica cuyas puertas pues, están cerradas desde hace varios días. Antes, a la hora a la que nos encontramos en ese punto, era común ver a decenas de familias esperando a que los jóvenes salieran de la escuela o a que ingresaran los del turno vespertino. Pero ahora no había ni personas ni autos peleándose por un lugar para estacionarse. Ahí lo encontramos a él, solo que su negocio es diferente. A él le toca recorrer las calles con su carrito.
3: Su nombre, yo Mario Mario Alberto pues este, a la venta de tortillas ajá queso, chicharrón y tratamos este, ahorita de surtir lo más que se puede porque pues gracias a Dios ahorita la gente sí nos está, nos está comprando, pues la gente no sale, pues pues no no, no salen, no, no hay nada está todo este, cerrado para entrar a una tienda de, de esa de supermercado son cinco personas las que dejan pasar compran esas cinco y como dice que hasta una hora se tardan esas cinco y otra vez otras cinco y es muy tardado este, esto que a mí me conviene más este, pasar ahorita como son tortillas pues ya que es este es pues producto muy necesario, un necesario y nos dan ahí este. Ah, a domicilio. ¿Qué, ¿Qué apoyo necesita usted ahorita? Pues apoyo ahorita, pues. No, no, más que nada ahorita por ejemplo en la casa que ahorita sí nos quitaron el agua ahí y todo eso, ahorita vea, no, no hay dinero, no hay nada y no hay agua ahora tampoco, este pues esa yo vengo desde Nesa a vender acá pues es que allá en esa no nos dejan trabajar tampoco no está permitido, ahorita estoy trabajando de, 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 lunes, a, de lunes a domingo diario por lo mismo que pues, está, me subió mucho la venta y estoy ahorita aprovechando de que hay venta, porque luego usted
0: algún programa de esos que dice el gobierno para ayudarlos?
3: pues es que no tengo tiempo, es que si yo dejo aquí y ya no, y luego este no tengo ni credencial se me perdió la credencial del lector. No crea, es lo que tengo miedo de que me vayan a encerrar los 40, no, uno o dos días, de, por, ya en esos días ya soy pues, comiendo lo que caiga en la casa y buscándole a ver qué, qué logramos hacer unos tomatitos, unos chilaquiles, porque de veras que vamos al día, estamos al día y, y sin dejamos de trabajar una semana pues pues sí, con a, de visita con la familia, a ver si nos invitan de comer algo y nos vamos repartiendo, sí, tú vete ahora con mamá y, y pues para lograr este comer y, y ya en la tarde pues ya nos renuncia otra vez todos. ¿A qué horas termina la chamba Ahorita hasta las nueve, ya me voy a la casa eh, empiezo este, a la una y media más o menos. Ajá, en la tarde es mi venta pues yo nomás la como aquí, está hay Ahí más o menos, sí. Estuve en la Kennedy's, allá en la este en la Valbuenández. Estuve en las Kennedy's, también estuve acá por este, por... Acá por este, Pues sí, es la colina centro, donde le podemos decir. Y ya ya dos rutas que hice allí, pero ya se ha dejado otros compañeros, por yo estoy en esta ruta. ¿No le da miedo contagiarse de la enfermedad? Esa? pues este siento que es pura estrategia la influencia igual exactamente igual fue en Semana Santa cuando fue lo de la influencia también fue en Semana Santa y siento que es pura estrategia de los otros gobiernos siento que es pura estrategia de los gobiernos para lograr a ellos hacer sus cosas que, que están haciendo y es una mafia lo que es pues, ahora sí que disculpe usted pero es, son la mafia las empresas todo es una sopla, una sola mafia la, lo que siento no que es el gobierno empresas y siento que es una sola mafia porque se ponen de acuerdo y todo si fluye igual nadie nos defiende nadie nos defiende. ¿Alguna noticia? Pues yo, Mario. Don Mario, gracias por su tiempo. De nada, señor. Ahí andamos.
0: Para algunos la crisis también significa oportunidades y Don Mario está aprovechando que ahora las personas no salen de su casa y él les lleva las tortillas, solo que su giro de ventas se amplió. Ahora también ofrece algo de botanas a sus clientes como cacahuates en sus diferentes presentaciones o algunos dulces que ya encarrerado el camino ven los clientes que no aguantan el antojo y de cuando en cuando se deciden por alguna de esas opciones y además de las tortillas se quedan con la botana para la casa. En fin, el camino nos esperaba. Hay varias colonias por delante. Dirigiéndonos, ahora sí, al centro de la capital, sucedió. No podíamos dejar pasar la oportunidad. ¿Quiénes son esas personas que sin reparo alguno cuando llegas a una esquina con semáforo se abalanzan sobre los vehículos y cuando menos te lo esperas ya están encima de tu nave sin importarles que estés o no de acuerdo? Total, si les das una moneda está bien, si no, pues a lo que sigue... Y aunque los hay muy corteses porque te preguntan y te hacen caso, también hay los que incluso te escupen o te echan agua si no les das alguna moneda. Así es que, ¿quiénes son ellos? En muchos casos, niños de la calle. En otros, personas que vienen de provincia y que la única actividad que encuentran para ganar dinero sin robar es limpiando parabrisas en las esquinas. Y así sucedió. Ahí estaba él. Ahora sí aceptaríamos que nos tunearan la nave del olvido Que ese, como llamamos A las ruedas en las que nos transportamos todo el tiempo Lo único que queríamos Era hacerle unas preguntas ¿A qué te dedicas?
1: Limpiando carro Limpiando Carlos.
0: Oye, ¿y no te da miedo contagiarte? De las enfermedades, que hay? Limpiando carro Porque si no, no te escucho A ver, ven, bueno, ahora sí ¿No te da miedo contagiarte? No ¿Por qué?
1: Porque chamba. ¿Y no chambéas hoy? ¿Por qué me va a dar de comer? Ese tampoco. ¿El gobierno no te necesita ayuda o apoyo? No. ¿Le has pedido? No, pues no sé dónde. ¿Estás cercana a ti o sí? No. ¿Cómo le haces, por ejemplo, si un día no chambéas? Por comer. ¿Tienes familia? Sí. ¿Cuánto depende? ¿Cuánto depende de ti? ¿Cuántos tienes de familia? pues tengo dos. ¿Tienes dos? No chambeas no comes. Pues no come uno. ¿Cómo te llamas? Jesús.
0: ¡Ah, qué difícil fue entrevistarlo! Que se estuviera quieto para poder preguntar para que sus respuestas, ahora que se había decidido hablar, se escucharan perfectamente bien. No, no, pero él seguía en lo suyo. Él debía limpiar la nave del olvido y recibir el dinero, lo que fuera, mientras más mejor, claro, pero él no se detenía, por eso había que estar siguiéndolo y pidiéndole que se acercara, pues ni hablar, así sucede. En fin, que para ellos no hay tantas oportunidades, y por más que se hable de programas de apoyo, no es que las personas no los quieran sino que ni siquiera saben que eso existe. Y menos van a buscarlos porque, por más simples que parezcan, no los entienden. Ellos no saben de préstamos o de negocios o de intereses. Ellos saben de si trabajo me dan dinero, si tengo dinero comemos hoy y si no, pues no. Lo que sí tienen claro es que con o sin emergencia sanitaria ellos se van a mantener ahí en las calles y no es porque se trate de indigentes es que son las personas que de verdad van al día. Por ejemplo, el lugar donde trabaja esta persona está delimitado por un cambellón en el que se dividen los espacios para al menos tres personas más como él. Aunque con el paso de las horas llega una mujer de baja estatura con varios niños y niñas tomadas de la mano. Son parte de ese grupo con el que habrán de repartir ganancias, siempre y cuando el número de vehículos que pasen por ahí sea alto y más la denominación de las monedas que reciben. Mientras más... Mejor. Aunque no todos ocupan para comer lo que ahí ganan, también hay que ser realistas, pero bueno, esa es otra historia. Aquí el caso es que con o sin coronavirus, la vida sigue y todos los días se come, todos los días hay que tomar agua y entonces todos los días pues hay que chambear. La tarde empezaba a caer y probablemente el camino apenas empezaba para nosotros. Hay tantas actividades así, como la de ellos, que no son un trabajo formal, pero tampoco informal. Se vuelven. Um, más bien una actividad necesaria para poder ganar dinero y con ello acceder a otras cosas. En fin, ellos no tienen seguridad social o acceso a préstamos o a créditos. Ellos lo único que buscan es agruparse porque son grupos ya organizados que alguna mano mueve y distribuye a lo largo de la ciudad o de las ciudades. Porque además esto no es algo privativo de la Ciudad de México. ¿eh? Igual se encuentran en muchas partes de la República Mexicana, en pueblos, en caminos, en escuelas. Por cierto, ¿qué habrá pasado con aquellas personas que suelen vender fuera de las escuelas? Eh? Si los recuerdan, ¿no? Antes, por ejemplo, fuera de las escuelas, pues estaba la papelería, donde además de los libros o cuadernos, se podía comprar que las estampas para el álbum, o la golosina que no había en las cooperativas de las escuelas, o al señor que vendía algodones de azúcar, o algunos juguetes. ¡Ah! Estaba padre el asunto, había de todo un poco. En los tiempos actuales hay congeladas comida, chicharrones en sus diversas presentaciones, dorilocos, por ejemplo, es abrir una bolsa de doritos, les ponen cueritos, salsa, cacahuates, limón, sal, y creo que ya, esos son los dorilocos. Dulces, también hay papas con chile, hay galletas, raspados, plumas, gomas con adornos o hasta con olores, o en algunos casos fruta, en fin, eso solo por darles... El antojo, a quienes por cierto les gustan, ahí les va esta imagen. Imagínense nada más, les vamos a recordar cómo es uno de esos chicharrones preparados que venden fuera de las escuelas, porque a una base de chicharrón, pero además es un chicharrón cuadrado, ¿eh? le untan crema, le ponen cueritos, encima le ponen lechuga, hay quien le pone queso, aguacate y un poco de chile. Ahí les dejo esa imagen. El caso es que nos preguntamos... ¿Y qué ha pasado con todas estas personas que preparan sus puestos para la hora de la salida o de la entrada de las escuelas? No hay escuelas, ¿eh? no se les olvide. Y así el recorrido tenía ahora otro objetivo, y era encontrarlos a ellos, y así sucedió. Solo que la modalidad la tuvieron que cambiar, porque ahora de colocarse en un solo lugar, esas personas tuvieron que hacer sus puestos, eh, digamos, eh, móviles, esto es, Así como llegan a los planteles y se quedan mucho tiempo esperando a que los niños salgan de la escuela, ahora ellos van recorriendo las calles esperando que esos mismos niños que ahora no salen, los vean, los escuchen y salgan de su casa, aunque sea para comprarles algo de lo que ellos llevan.
1: Joven, ¿su nombre? Mi nombre es Leodegario Morales Velázquez. Vendo jicaletas, pepinos, orilocos. manda la pues la verdad, pues, está muy bajo, ¿eh? ¿Sí? ¿Desde cuándo lo notaste así de bajo? Hace como dos semanas. ¿Cómo le estás haciendo para que salga? Porque pues si no hay gente, ¿cómo le haces? Pues ahora sí, la pasando. Ahora sí, conseguir y volver a pagar y así. ¿Qué pasa si un día no trabajo? Mm, Pues las, las deudas son más son más altas. ¿Tienes familia? Sí. ¿Depende de ti? Pues la verdad, sí. ¿Y no sea, chavarritos? Sí, tengo una niña. Sí, tenemos que trabajar, si no, ¿cómo? ¿Trabajan los dos o nada más tú? ¿Tú? Sí. ¿Qué le pongo? Ay, no, adelante, adelante. Sí, Ni ¿Nada más? Oye, ¿y a
0: ustedes no les han ofrecido algún apoyo, los del gobierno, que les den algún crédito o algo? No, pues
1: la verdad no, ¿eh? ¿No son que ustedes? No, la verdad no, ¿eh? Si ustedes andan para allá y para acá todos los días, ¿no? ¿O ¿Cómo le hacen? Pues sí, andamos para acá y para allá. ¿Cuál es tu recorrido, por ejemplo, del día? Pues todo lo que es, lo que es Zaragoza y, y Boulevard Aeropuerto. Desde las 12 a 6, 7, más tarde. Pues la verdad, ahorita la estamos viendo bien, bueno, yo la estoy viendo bien negras. Pues la verdad, pues, aunque uno quisiera, pero pues de dónde? ¿A qué no, uh, pues, no hay trabajo, ¿a qué nos dedicamos? No. Entonces, ¿cómo le vas a hacer ahorita? Pues, pues, ahorita, nos vamos a la vida? Apenas estamos pensando exactamente, pues, pues ahora sí está de pensarla, ¿eh? ¿No te da miedo contagiarte? Pues sí, pues es que si no trabajamos, a ver, ¿de dónde? ¿De ¿Cómo? Calidad? Exactamente, ¿qué, ahora sí, ¿quién, ¿quién nos da? Y si descansamos, pues las épocas es más, el gato es más. ¿Qué días trabajas? Pues nada más de lunes a sábado, el domingo sí si es si sí, descanso Pues estar con la familia un rato ¿Pero ya ahora ni salir se puede? No, pues no se puede estar ahí ahora sí encerrados ahí ¿Qué le dices? ¿sí? ¿Cuántos años tiene? Tiene un año y ocho meses ¿Todavía es bastante tranquilo? Sí, pero pues uno así se aburre, quiere salir a la calle, no, pues vamos ¿sí? ¿Qué le dices que no se puede? No, pues no se puede, ya se pone sus berrinches, no se pone a llorar ¿Y ellas también salen o nada más tú estás saliendo a chambear? Pues nomás, no, nomás yo estoy, estoy trabajando ¿Qué le dirías, por eso termino, qué le dirías a los del gobierno en este momento si los tuvieras enfrente? Pues que, que pues ahora sí que nos echan la mano, más que nada. Uno como comerciante, pues sí, sí necesitamos de su apoyo, más que nada. Ahorita, ahorita, más que nada, ¿no? Mi nombre es Leodegario Morales Velázquez. Ya
0: entrada la noche, hay otro tipo de productos. Si bien los vendedores pueden ser los mismos, eh, los que, lo que ofrecen es diferente, con base en la hora y el lugar donde se encuentren. Porque este tipo de comerciantes están igual en la alcaldía de Iztapalapa, que en Miguel Hidalgo, o en Cuauhtémoc, o Coajimalpa, o Tláhuac, la que sea, la que ustedes me digan, la que ustedes elijan, solo que el producto depende de la hora. Por ejemplo, cuando empieza a caer la noche se puede encontrar elotes, esquites, café, tamales, patas de pollo, ¿han escuchado?, en las colonias populares lo de las patas de pollo preparadas, no sé con cuántas cosas, pero bueno, pasan los carritos y pasan vendiendo las patitas de pollo, en fin. Bueno, para que vean, así son las cosas y por eso el recorrido que se había vuelto ya para este momento nocturno nos permitió encontrar también al vendedor que decidió tomar su triciclo e ir a buscar a los clientes, porque si los clientes no llegan hasta donde él suele estar, pues entonces... Había que ir a buscar a esos clientes
2: Este, Adair Omar ¿A qué te dedico? Este, al comercio de vender elotes ¿Elotes? Ajá ¿En Mixtapalapa, no? Ajá, sí ¿Cómo te está yendo? ¿Qué tanta chamba hay? Este, está medio tranquila mi jefe, pero más o menos ahí vamos ¿Cómo le estás haciendo pues, para salir adelante? Pues buscando otro trabajo también mi jefe O sea, ya buscaste otra chamba Ya ¿A qué más le estás haciendo? Este, vendo este, ah, ¿cómo se llama? Verdura en la central de abastos. O sea, vas, vienes y luego te vienes para acá. Sí, mi jefe. Oye, ¿y qué pasa si un día no trabajas? ¿Quieres atender si quieres? ¿Te espero? Este, sí, permítame. ¿Qué pasa si un día no chambe? Pues no como. ¿De plano? De plano. No. ¿Y no se te ha ocurrido pedirle algún apoyo al gobierno? No, mi jefe, ¿No ahora se sí nos que han no. Tampoco? tampoco nos han ofrecido nada. ¿Y por ejemplo has pensado en cambiar de ocupación como para que te vaya mejor? Pues no, no lo he pensado eh. ya haría falta las a lo mejor? A lo mejor ¿Cuántos años llevas dedicado a eso? Hasta ahorita llevo dos años
0: ¿Cómo te va en un día normal de trabajo y cómo te ha ido hoy? Es decir, más o menos cuántos clientes vienen por día y ahorita cuántos has atendido
2: Pues se ha disminuido un 14, bueno un 14, 75% ¿Tanto? ¿Más de la mitad? Más de la mitad, mi jefe O sea, ahorita por ejemplo no hay nadie, Yo llevo varios minutos y no han venido clientes no, pues hasta eso no. ¿Pero otras veces está lleno a tu A veces sí, depende del día. ¿Tienes familia? Sí, mi jefe. ¿Depende de ti o tú todavía eres hijo de familia? Soy hijo de familia. Pero pues hay que entrarle entonces. Es así. ¿Y cómo les está yendo en la casa a todos los demás? Pues un poquito mejor que a mí. O sea que tú porque
1: estás chambeando por tu
2: cuenta. Es así.
0: Bueno, ¿qué le dirías al gobierno si lo tuvieras enfrente? ¿Algún gobernante ahorita?
2: No, pues que nos apoye tan siquiera, ¿no? ¿Cómo? Pues dándonos una despensa, mandándonos a descansar. ¿El nombre otra vez? Adair Omar.
0: No, pues es que se dice fácil.
2: Estamos trabajando
0: para ayudar a los más pobres. Todos estarán protegidos. No dejaremos a nadie solo. Pero... A la hora de la realidad las cosas son muy diferentes, ¿eh? porque puede que exista alguien con toda la voluntad de acatar las medidas que pueden no ser las adecuadas, pero que son las que indican las autoridades. Solo que esas medidas no les garantizan que exista comida para el día a día o que pueda existir quien definitivamente ni se entera de lo que está pasando porque rara vez ve televisión. Y cuando lo hace, lo hace más bien como una manera de entretenerse. O pocas veces escuchan a radio, menos leen un periódico o una revista y mucho menos tienen acceso a Internet. Y aunque pareciera difícil de creer que esto existe, más allá de lo que ustedes puedan opinar, ellos ahí están, ¿eh? Existen y requieren también, igual que todos, atención y ayuda. Ayuda para quedarse en sus casas o para acatar dentro de sus propias posibilidades las medidas que dictan las autoridades sanitarias. Bien, hasta ahora lo que encontramos en el recorrido fue un contraste con relación a lo que las estadísticas dicen, es decir, la realidad más allá de las declaraciones o de los buenos propósitos. Durante una semana buscamos a aquellas personas que por la naturaleza de su actividad no tienen la posibilidad de hablar de ahorros o de seguridad social, en fin, de ese tipo de cosas pero resulta que las labores son más numerosas de lo que podíamos imaginar. Por ejemplo, después de algún tiempo salimos de nueva cuenta a realizar este ejercicio. Se, eh, habían, eh, por decirlo de alguna manera, endurecido las medidas sanitarias. En ese momento era indispensable quedarse en casa y se mantenía la polémica, por lo menos en México, de usar o no el cubrebocas. En algunas alcaldías habían determinado prohibir la venta de bebidas alcohólicas, incluso, en algunos lugares se escuchaban los altavoces de las patrullas con un mensaje que decía que estábamos en emergencia sanitaria y que las personas debían mantenerse en sus casas. El transporte público había recortado sus horarios de servicio e incluso muchas estaciones del metro consideradas de baja demanda cerraron sus puertas. Ese era el panorama que teníamos de frente. Con ese contexto continuamos el recorrido a hora de noche para hablar con estos personajes nocturnos que tampoco se pueden quedar mucho tiempo en casa por diversas razones de las que ellos mismos nos hablan. Joven, buenas noches. ¿Su nombre? Noches, José Antonio. Ah, es usted es mi tocayo. Sí. ¿A qué se dedica usted? Al <risa> comercio. ¿Qué vende? Tamales. Pero es de los pocos que está en la ciudad, porque ya llevo varias vueltas y pues
2: es de los pocos. Este, sí, doctor, es de los pocos que andamos, hay, andan otros, pero este, andamos repartidos aquí en la ciudad pues, y son de los pocos que, que andamos trabajando.
0: ¿No le da miedo contagiarse?
2: Pues, no me daría más miedo morirme de hambre, ¿no?
0: Cuénteme, ¿qué pasa si no chambea un día?
2: Pues, no, ¿cómo? Hay que pagar, este pagar renta y hay que este, la familia hay que mantenerla. ¿Tienes pues, familia? Sí. ¿Ha dejado de trabajar algún día? Este,
0: no, casi siempre. De, o sea, se lo pregunto para saber, por ejemplo, qué ha pasado cuando de repente no trabaja porque se enfermó por algo. ¿Cómo la pasa en ese día? Pues hay
2: que buscar la forma de conseguir o... pero si yo no trabajo, no como... ¿Tienes hijas o hijos? Hijos. Uno de ¿Cuántos hijos? tienes? Dos hijos. ¿De qué edades? Uno de tres años y uno de dos años. ¿Y cómo le
0: haces entonces para mantenerlos? ¿De aquí sale todo? Pues de aquí tengo que sacar, por eso como, como yo
2: le digo, que tengo que trabajar diario. El diario tengo que andar para arriba y para abajo. ¿Ahorita hay poca gente? Oye, igual de chamba, ¿cómo has encontrado? Este, Pues está tranquilo, casi la gente no sale. Está este, muy despacio. Hay no,
0: uno que otro sí compra, pero no casi oye no. Oye, Tocayo, ¿en otros días a estas horas ya habrías terminado o seguirías chameando o apenas vas empezando o cómo va?
2: este A estas horas ya, ya me voy a... Mi cuerpo, ya. Con ¿Ya? poca mercancía, pero ahorita sí todavía llevo un poquito más. O sea que ahorita todavía más vale seguirlo buscando. ¿Y hasta sí, qué o... hora te vas a parar? Hasta las 11 de la noche. ¿O hasta que se termine la merca? No, hasta que hasta las 11 ya nada más Porque de, de las 11 ya, ya hay menos gente Como ahorita todavía Ya veo que hay un poco más de Más en la noche ya no ya, ya este, sí. Oye, ¿y estos días Se te ha quedado la mercancía? ¿sí? Eh,
0: sí, sí ¿Qué sí. haces con eso? Pues hay que tirarlo ya. Se echa a perder la mercancía y hay que tirarlo. Bueno, te quedas tú con uno y para el chavo y a los sí, chavos. Sí, ¿no?
2: pero pues sí. imagínese, me quedo con 30, 40, ¿qué hago con todo eso? 30-40 tamales. Antes no te quedabas con tanto. Pues con unos 10, Máximo. Eran pocos. Pero ahorita pues ya son más.
0: ¿Te has acercado al gobierno para pedirles algún apoyo o algo? No, no,
2: no. No, 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 no me he acercado eso. Ellos no apoyan o sí apoyan la verdad no sabría decirte que si apoyan o no apoyan, pues según comentan que según sí, pero pues no hemos visto claro la verdad. ¿Para ustedes nada claro? Nada claro, pues sí. ¿Qué según les dirías sí. ahorita a los gobernantes? Si los tuvieras aquí en Fredito, ¿qué les dirías? Pues nos, que nos echaran la mano, ¿no? Para salir adelante uno que trabaja uno al día, día con día. Pues ellos como ganan mucho dinero, pues están encerrados, pero... Nosotros que trabajamos al día hay que andar para arriba y para abajo buscándola conmigo. Te dejo que termine chamear para Órale. que te vaya bien. Que gracias, termines gracias y buenas noches, suerte.
0: Entre las personas con las que nos encontramos en estos recorridos notamos que en muchos casos viven de lo que venden. Es decir, el mismo día que venden sus productos reúnen el dinero que requieren para ese día o para el siguiente. Eso pasa, por ejemplo, con los comerciantes fuera de las escuelas o los que venden fruta y verdura. Pero hay quienes a pesar de que lo nieguen, sí tienen un sueldo. Es decir, forman parte de grupos que los contratan así, sin documentos, sin requisitos, sin seguridad social ni ninguna garantía. Y ellos a veces cobran por día o por semana, depende para quién trabajen. Pero es muy común que ellos cobren por semana. Y sí, son de aquel grupo que muchos niegan que existe, pero cobran con base en el salario mínimo. Por ejemplo... Señor, buenas noches. ¿Cuál es el nombre de usted? Bueno, jo joven, ¿verdad? Sí, José. <risa> Chambeando estas horas, ¿y eso por qué? Pues ahora sí que hay que
4: mantener a la familia. ¿A qué se dedica usted? Al comercio, elotes y esquites. ¿Todos los días? Pues ¿no? sí, todos los días. Ahora sí que de lunes a domingo. ¿Cómo anda la chamba ahorita que hay ah, menos gente? Está tranquilo, como todo. ¿Sí? sí Ahora sí que sí bajó algo la, la venta porque pues por la, por la
0: contaminación que hay.
2: Ajá.
0: A ver, cuéntame, ¿cómo era antes de que empezara a haber menos gente?
4: No, pues sus... sí había un poco más de negocio y había más movimiento y todo, pero ahorita como la gente ya no quiere salir, pues ya se acabó todo esto. ¿Y esta es tu ruta? Sí, yo sí del, del diario. ¿A qué horas terminas normalmente? A las 10 igual, pero ahorita pues está oh, tranquilo, aunque me quede más tiempo, pues ya no hay gente. ¿Te vas a tener que quedar más tiempo? Pues yo me imagino que sí, un ratito más. Un ratito, a, a ver si sale. A ver si sale, ojalá, y Oye, ojalá que salga. ¿Qué haces si se te queda la mercancía? ¿Te queda mucha? No, pues así como está la situación, pues traemos lo normal. Lo, lo poquito que se vende Porque también para el otro día Pues nada más echar a perder
0: O sea, tú le vas midiendo ya Ya ahorita ah, le has
4: sido sí, midiendo Sí, 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 nada más poquito nomás Para que sea fresco todo para mañana ¿Cuánto menos has
0: tenido que traer? ¿Cuánto menos compras pues para
4: comer? No, pues sí pues, Lo normal, poquitos que Cuatro, seis, 7 kilos uh -huh. El lotito es unos 20 nada más Para que se acabe ¿Normalmente cuántos salías a vender de kilos? De, lo, de esquites como unos 10 kilos Y de lote como unos 40. ¿Y ahorita, Pero ¿cuál? ahorita toda la mitad ¿Qué pasa si no chambeas un día? Pues esos son los gastos y luego lo que comen.
0: ¿Cómo le haces en eso? ¿Has dejado de chamber algún día?
4: Este, pues algún día, pues cuando hay un poco de dinero de sobrante, pues sí, pero cuando no, pues no. Uh -huh, uh -huh. Ahora sí que trabajando como siempre.
1: ¿Y
0: ahorita, por ejemplo, qué hacen con esta mercancía si ves que.? que te sobra mucha mercancía, ¿qué haces con la mercancía que te sobra? Pues esas... a
4: veces, ahora sí que lo tiramos porque para el otro día pues ya no sirve.
0: ¿Y no sientes feo tirar toda
4: Pues sí, pero ahora sí que, ahora sí que el patrón así es el que... que uh -huh. Así que es el que mueve y pues ya... ¿Ustedes
0: trabajan sí. por lo que venden o tienen un
4: salario? No, tenemos un, pues, un salario, un salario... Se venda o no se venda. Este, sí, pero también así que agarramos la onda nosotros igual Porque luego pues no entregamos la cuenta de lo que es Ahora sí que también nosotros también, ahora sí que también estamos de acuerdo que no hay ventas Y pues luego nos bajan un poquito las Como las ventas y como el negocio Y, y como el
2: pago ¿No están saliendo tan pues, bien? Pues
0: no, ahora sí que como todos, pues no ¿Qué planes tienes para los próximos días? ¿Cómo le vas a hacer si esto sigue así?
4: Pues quién sabe, ahora sí que no le he Bueno, le he pensado, ¿no? pero pues todavía no a ver qué pasa, a la mera. Ahora vas a seguir en este negocio. Pues sí, pues ahora sí que sí. Es lo que es, pues la, es, chamba? Lo que es la chamba es ¿Tienes que... familia que mantener? Sí, ¿cómo le haces? Pues ahora sí que mire, ahora sí que nomás echándole ganas y trabajando lo poquito que salga.
0: Solo habría que destacar que no es muy común que este tipo de vendedores, los que recorren la ciudad con sus triciclos, reconozcan que más allá de las ventas tienen un sueldo. En este caso, él mismo explicó que así sucede y que de todas maneras debieron llegar a un acuerdo con el patrón o dueño del negocio, al que no obstante que le deben entregar una cuenta por los productos que venden para mantener su actividad, aceptaron ganar un poco menos, dado que las ventas bajaron drásticamente por el confinamiento, al que el coronavirus ha obligado no solo a México, ...sino a todo el mundo. La diferencia con otros países es que México cuenta entre su población... ...con este tipo de comerciantes que no reciben ningún tipo de ayuda... Por más que los diferentes gobiernos así lo planeen, son un frente que poco acceso tiene a la información y que en muchos casos viven, por ejemplo, en el Estado de México y llegan a la capital del país solo para trabajar y luego van de regreso y viven en las colonias menos favorecidas económicamente. Por eso es que incluso los programas planeados para ellos difícilmente les llegan. Al continuar el camino, encontramos a una persona que con una canasta recorría las calles de diversas colonias en la alcaldía Benito Juárez. En sus límites, por cierto, con Coyoacán. ¿Sabes qué vendía? ¡Pan de dulce! Era de las pocas personas que alrededor de las 9 de la noche seguían trabajando. En realidad, no en todas las calles hay la misma intensidad de luz por las noches y parecía que este personaje más bien buscaba los lugares con menos luz para vender su producto. De hecho, los clientes, pocos por cierto, Salían de sus casas y le compraban algunas piezas de pan, y nosotros, al observarlo a la distancia, decidimos darle alcance en la nave del olvido, y así lo hicimos. Así, le preguntamos si aún seguiría su recorrido, y al ser de los pocos que se encontraban en la vía pública, le pedimos que nos diera unos minutos. «Oye, ¿eres de los pocos que está trabajando?» uh, «Sí», respondió con un tono entre tímido y curioso. «Por eso nos acercamos a ti. ¿Me dejas ver qué hay en la canasta?» Pero en ese momento llegaron dos personas a comprar y él no atinó más que a decirnos, ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Oye, ¿y te puedo hacer una entrevista? Es que eres de los pocos que siguen trabajando por aquí a estas horas. No le quedó de otra más que responder, eh, pues eh, sí. Ok, le dije yo, déjame estacionar bien el carro y vengo para acá. Y en ese momento, mientras le dijimos que estacionaríamos la nave del olvido, pensábamos que deberíamos bajar rápidamente del carro, ya con grabadora en uso y con el micrófono listo para acercárselo ante las respuestas que pudiera darnos y así lo hicimos en el primer espacio que encontramos disponible nos detuvimos para estacionarnos y bajamos rápidamente del carro ya habíamos prendido la grabadora y cuando caminábamos hacia el vendedor notamos que las clientas dos mujeres que se habían acercado se retiraban ya con sus panes dentro de una bolsa de papel pero él se apresuraba a cubrir con un plástico transparente el pan y más se apresuró a pedalear sin detenerse cuando nos vio que íbamos poco a poco acercándonos y sí a la distancia se notaba su prisa. Al observar que nos acercábamos con micrófono en mano, se apresuró aún más. Cuando llegamos al punto, él prácticamente estaba despegando a toda velocidad. Ya ni siquiera nos dio la oportunidad de presentarnos y explicarle que lo único que queríamos era una entrevista por su trabajo. De hecho, al verlo pasar frente a nosotros, lo que hicimos fue gritarle, ¡No que sí nos ibas a platicar sobre tu trabajo! Y él a la distancia gritó, ¡Luego! ¡Luego! Y así lo vimos alejarse y a la distancia decidimos que sería el final del recorrido por ese día, porque jamás supimos qué era lo que él pensaba. ¿Quién sabe, no? Tal vez creyó que se trataría de alguna autoridad que le pediría su permiso para vender, o que trataría de extorsionarlo, o que le quitaría su mercancía, o que le impediríamos seguir vendiendo. ¡Ah! ¿O quién sabe qué otra cosa pudo haber pensado? El caso es que decidimos no seguirlo, porque también entendimos que hay quienes se sienten amenazados de no poder seguir trabajando y para muchos eso significa simplemente no contar con lo mínimo elemental para la subsistencia. En fin, tal vez era una señal de que los recorridos por el momento habían llegado a su fin. Y entendimos el mensaje. Ese mensaje era que hay miles de mexicanos que, aunque quieran, y aunque sus negocios no resultan prioritarios para los gobernantes, no pueden seguir al pie de la letra las medidas sanitarias que se han determinado. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas porque el día que no trabajan no comen ellos y sus familias. O porque no se han enterado de lo que sucede, dado que no son personas que puedan estar atentos a los medios de comunicación y mucho menos hombre en las redes sociales. O ¿por qué no decirlo? Porque simplemente no creen que el coronavirus es real. Y no distingue razas o clases sociales, sexo, edad, nada. ¡Agarra parejo! El caso es que, de todas formas, siguen trabajando en la calle. Y no siempre con las medidas de precaución que las autoridades han determinado como la sana distancia o como el uso de gel antibacterial ante la falta de la posibilidad de lavarse las manos constantemente. Esa es la realidad más allá de los discursos o de las buenas intenciones. Eso es lo que pasa en el año 2020 en la Ciudad de México cuando el país y el mundo son víctimas de algo con lo que amanecimos en enero de la segunda década del siglo XXI, el coronavirus, lo que solo veíamos en películas o que describían algunos escritores en sus textos, está aquí y ahora, nosotros seguiremos informando. Hasta aquí por el momento este capítulo de Vamos con Toño en iHeartRadio, un capítulo que describe una parte de la realidad del año 2020. Agradezco como siempre la colaboración de César Alvarado, de José Núñez y de Juan Pablo Naranjo para la entrega de este capítulo que se llama La vida en tiempos del COVID, que hay de los trabajadores informales. El único deseo que tenemos es volvernos a escuchar en otro panorama, con otro contexto y con todos ustedes sanos y salvos. Y ya saben que cualquier comentario lo pueden hacer a la cuenta de Twitter, arroba Morales en vivo y arroba 889 noticias. Nos volveremos a escuchar porque ya lo saben, si me buscan, me encuentran. Adiós.